0: Allora, veniamo al discorso, eh, eravamo al paragrafo 31, lo ripetiamo, ma adesso mettiamo da parte un po' Eduard von Hartmann e veniamo al sodo, tutto questo ha come presupposto che il fatto che il piacere sia la misura del valore della vita e dicevamo, ah qui ci ho messo io il... Eh, e dicevamo, il piacere, la gioia il piacere, la caccia al piacere, o oh, la felicità, ecco, mettiamoci anche la felicità, la gioia. Eh, 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 non sono, lo dico in questo modo qui, non sono, non si può rendere, adesso è una provocazione a pensare, non è possibile rendere il piacere, la gioia e la felicità oggetto della volontà. Nessuno può volere la felicità, perché se vuole la felicità non vuole nulla. La felicità è un concetto il cui contenuto è così astratto, stratosferico, che se io voglio essere felice non voglio nulla. Quindi le persone che cercano la felicità sono le persone che non sanno cosa vogliono. Allora, lui parte subito dall'esempio della fame, arriva nel paragrafo successivo, uno che è affamato cerca la felicità, una bagianata, non cerca la felicità, uno che è affamato, che ha fame, cerca la gioia del mangiare, la gioia del mangiare. Tra l'altro, vedete che ci ho aggiunto subito, del mangiare, se no che gioia è? Quindi va specificata. Ma è la gioia del mangiare? eh? eh? oh non mi viene in mente la parola al posto di gioia del mangiare il gusto ve lo deve dire uno che vive in Germania il gusto Capito? voglio gustare io, io non è che gioisco della della, 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 della eh, beefsteak eh, della bistecca e, in ambiente antroposofico è proibito parlare di bistecche, fatemi, fatemi pigliare gli spaghetti, ho gusto, sento il gusto, gusto di quindi, quindi se, se si parte dal presupposto che l'essere umano cerca il piacere, la felicità e la gioia, è, è sbagliato, non è vero, è fuori strada, è una persona che non ha percepito, non ha, non ha esercitato l'attenzione all'umano e, e, e ci fa delle teorie. Allora, Hartmann, Edward von Hartmann, vuole, vuole estirpare la sete di piacere, la caccia alla felicità, la caccia alla gioia. Per dire tu sei egoista e quindi cerchi soltanto il piacere, la felicità e la gioia, smetti perché la felicità, la gioia non è conseguibile e dedicati al tuo dovere morale che è quello di aiutare il povero Dio a liberarsi dal mondo che che ha fatto tutto bello bruttino, per cui eh, la soluzione sarebbe di, di, adesso che abbiamo la la tecnica in, eh, in cui è possibile farlo, una, una bomba che sbatte la terra eh, nel, nel, nel cosmo e tutto finito. Roba da ammazzarsi, è eh, proprio da ammazzarsi. Allora il, il concetto è l'essere umano Brahma, l'oggetto della brama, del desiderio, della concupiscenza, quello che volete, l'oggetto è sempre concreto e individuale. Ci metto queste due parole saranno al centro delle nostre riflessioni questa mattina concreto e individuale una persona dice adesso sono stato qui a Milano un fine settimana non voglio andare via senza salutare quella persona lì qual è l'oggetto della brama? è la gioia? È il piacere, in generale, È la felicità, no? E quello che io, riprom- quello che io sento, so, o pre- premonisco di vivere interiormente dando la mano, abbracciando quella persona lì. Se non vado via, senza dare un bacino al relatore, il fine settimana non valeva nulla. Ma non lo vedi che è vecchio, una pelata, eccetera? No, vuol dare il bacino al relatore. Eh, se, no, se no, non valeva nulla. Ma sono cose, reali, sono cose reali. L'umano si vive proprio in questa minuziosità concreta, individuale, concreta individuale. E se, c'è, se ci fosse questa persona e non riesce a dare il bacino a quell'altra persona, va via scontenta. Va via scontenta. Perché questo desiderio supponiamo che questo desiderio corrisponda veramente abbia alla base un rapporto karmico eccetera 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 quindi alla base delle voglie dei desideri c'è la densità del karma delle forze del karma i desideri non sono mai fasulli quelli che ci sono sono espressione reale dell'essere che ce li ha quindi ogni desiderio che io ho, ogni brama che io ho, è un frammento importantissimo di me. Quindi il problema, ieri e l'altro ieri abbiamo discusso, no? ci siamo arrabbiati, una persona lì quasi quasi mi, 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 eh, mi, mi avrebbe fucilato, una cosa bellissima tra l'altro, no? non gli è riuscito perché sono troppo macro, le pallottole eh, vanno a destra e a sinistra quando ero a Laos una parentesi gli anni più micidiali della, della guerra del Vietnam mi trovavo a Laos la vita nel Laos era molto più pericolosa che non nel Vietnam nel Vietnam c'era la zona smilitarizzata il nord era il nord il sud era il sud non succedeva nulla allora entra, si infiltravano i Patet Lao i comunisti laotiani i Viet Cong si infiltravano nel nord del Laos 600 km per tutto il Laos andavano giù e poi andavano dentro nel Vietnam del sud quindi c'era molto più pericolo nel Laos, abbiamo perso più di 15 bravi missionari sparati, eh? Eh, Sparavano a distanza, ti vedevano che non eri gli occhi a mandorla, eccetera, era uno straniero, sparavano. Io mi sono salvato la pelle soltanto perché essendo magro magro, le pallottole andavano a destra e a sinistra, capito? Quello volevo dirvi. Una cosa interessantissima godersi la guerra del Vietnam così da vicino io ho avuto allievi dalla prima elementare fino alla maturità che non avevano mai vissuto la pace cresciuti sempre e solo in guerra questo detto fra fra, fra parentesi allora il problema vi stavo dicendo scrivo adesso una parola moralmente un po' le voglie ma per i ben pensanti è, è un po' le voglie, devi dominare le tue voglie. Le voglie sono, non le doglie, le voglie sono una fetta grossa di ogni essere umano che si rispetta. Un essere umano senza voglie è una larva di uomo, un cadavere. Il medico toscano mi sta guardando e dice adesso stiamo a vedere dove va a parare. Io mica ve lo dico prima dove vado a parare, e se no senza sui spans, Visto che mi avete messo qua sopra a troneggiare, allora creerò un po' di sui spanzi. Le voglie, una parola bellissima, che in tedesco non c'è, perché il tedesco, insomma, fa come se, ce le ha anche lui, eh? però fa come se non ci fossero, capito? è un pochino più a disagio, invece la cultura italiana è meno a disagio, questo è bello, moralmente positiva la cosa, le voglie... Adesso faccio tentativi di interpretazione dell'umano, poi ne parliamo nella discussione. Le voglie sono la sfera, diciamo, della natura dell'uomo e l'uomo senza questa base di natura sarebbe un angelo e un uomo che vorrebbe vivere da angelo, è una catastrofe dall'inizio alla fine. Perché uomo è e uomo resta. Se, se, se vorrebbe, come certi antroposofi per esempio, vivere da angelo, allora comincia ad andare nella stratosfera e, e, ed è andato via. È andato via. Capito? Volevo dire, il problema delle voglie. Mettiamoci anche la voglia sessuale se volete, certo, perché una una persona che fosse, fosse, come dire, neutrale in campo non è un essere umano. Ora, l'essenza del moralismo sta uno dei, dei, dei problemi più micidiali proprio più ricattanti del moralismo, è quella di di tacciare questa sfera delle voglie come se fosse moralmente sindacabile. Invece la sfera delle voglie è insindacabile, perché è natura. A questo punto sorge il problema più grosso, perché uno dice, ma allora, ma tu immaginati cosa succede, il sociale cosa salta fuori se ognuno... Si lascia andare alle sue voglie. Quindi è importantissimo arginare. Uso una parola bella borghese, arginare. E durante la notte io mi sono detto, ma ho usato in questi giorni una parola brutta. Adesso vi ricorderete qual è la parola brutta, al posto di arginare. Castrare. Castrare. E io dicevo, ho visto certi volti un po', quando io dicevo, ci deve essere una parola più bella, più pulita, arginare. Quindi noi abbiamo abbiamo una società piena di intenti di arginare le voglie. Quello lì, questo povero essere umano, le voglie e tutto quello che ha, glielo vai a portare via? Se tenti di portarglielo via, anche soltanto minimamente, e se ha un minimo di barlume, di intelligenza, si ribella, ti dà calci nel sedere e ti dimostra di essere essere sano. L'affermazione fondamentale della filosofia della libertà è che il problema non sono queste voglie che ci sono, ma sono le voglie che mancano, quello è il problema. E le voglie superiori, permettetemi di dire perché sono le, le voglie che mi dà la natura, sono noiose rispetto alle voglie che mi conquisto io per libertà. Se me la dà la natura è lei a, a essere brava. Quindi noi, la nostra società, la nostra, non, siamo tutti concentrati, sono abituato a parlare in tedesco, quindi mi, non mi vengono le, le parole subito, no? per fortuna vostra, se no bombarderei ancora di più. Siamo, siamo tutti fissati sui problemi, giustamente se volete, che saltano fuori da queste voglie no? che E non ci accorgiamo che la soluzione non è, è proprio peggioriamo la situazione, se cerchiamo di di rintuzzare, no, non devi volere, non hai il diritto di volere, non volere, uccidi questa voglia e non ce ne andiamo conto che eh, gli unici peccati che ci sono, per usare una parola religiosa, sono i peccati di omissione. In una morale della libertà esistono solo peccati di omissione. Ai pochi o molti cristiani qui in sala mi permetto di ricordare che nel cosiddetto cristianesimo, di cui noi non abbiamo neanche un barlume, perché il cattolicesimo, compreso il Papa tedesco, è un proseguimento del buddismo, lo dicevo l'altro ieri, no? quindi il ancora, lo spirito del cristianesimo ancora deve venire, Nei cosiddetti Vangeli c'è il bilancio totale, non soltanto del valore della vita, ma del valore dell'evoluzione, e il il bilanciere, il giudice, come si chiama il giudizio finale, universale, grazie, non dice... Ai cattivi, te hai fatto questo, che brutta cosa. Te hai, hai espresso questa voglia, che brutta cosa. E poi ti è venuta la voglia di fare quella e, e ti sei mangiato, hai stramangiato e ti sei lasciato andare. Nulla, nulla. Avevo fame e non mi avete dato da mangiare. Avevo sete e non mi avete. Cosiddetti peccati di omissione. Non c'è nessun peccato di commissione, qualcosa che l'hanno fatto male. Il meglio che ti era stato reso possibile non l'hai neanche visto. Quello che avresti potuto godere, 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 non l'hai fatto, quest'altro non l'hai fatto, quest'altro non l'hai fatto. Allora dice il Vangelo, Matteo 25, perché se lo vuoi studiare dice il Vangelo, eh, insomma i miei capelli li ho persi studiando teologia, lo sape, quelli che mi conoscono lo sanno, quindi eh, ma alcune cifre della tombola me le ricordo ancora. Allora, que, quelli lì i, i, e quelli alla sinistra dicono, ma 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 eh, eh, noi sappiamo quello che abbiamo fatto, tu ci parli di quello che non abbiamo fatto. E dicono, eh, eh quando, ti, quando eri affamato e non, non ti abbiamo dato mangiare, quando eri, eri assetato e non ti abbiamo dato, e lui dice, dappertutto e sempre, in ogni essere umano c'è fame delle voglie che non ci sono, perché le voglie che ci sono, ci sono, noi ci stiamo a preoccupare, proprio ci stiamo, e stiamo eh, rincarando la dose dei problemi in base alle voglie che ci sono, E non ci rendiamo conto che gli unici problemi che saltano fuori, solo perché, sono perché non creiamo altre voglie che non dà la natura. Se noi a queste voglie della natura le prendiamo come base sana, tra l'altro necessaria, una base necessaria per costruirci sopra, le voglie... Quali? Quali? I vocaboli non ci sono. Questo sta a dimostrare che aria fritta. Se io vi dico la voglia, ma una voglia passionale, viscerale, di studiare la scienza dello spirito. Mi metto un paio di occhiali e dico, ma di che stai parlando? Ma tu magari, tu tu hai, hai, stai parlando di qualcosa che c'è, che è possibile, la voglia? Sì, sì, io devo chiedervi scusa, io le voglie, queste voglie qui sono pallidine, da 35 anni studio questa che è infinita, all'infinito, quella c'è da imparare, mi sento piccolo, 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 e dico ma queste passioni qui sono piccole, sono, sono flebili rispetto a queste grandi voglie. E qualcuno diceva, eh sì, e queste voglie che non ci sono, come si fa a farle sorgere? Se non ci sono, bisogna avere il coraggio, coraggio, eh? Altrimenti dobbiamo castrare. E se se arginiamo è peggio, perché costringiamo l'individuo a difendersi giustamente, si difende giustamente. Dobbiamo, la saggezza, ci dice, il pensare pulito ci dice, ogni essere umano ha il diritto a tutto il tempo, anche se sono diverse vite, e ci sono persone che hanno bisogno di diverse vite, perché se una persona per tutta una vita vive bene, gli va bene di godersi queste voglie, cosa avete voi in contrario? Io dicevo ho fatto ieri la proposta, basta che ci accordiamo sulle azioni che sono proibite, tutto il resto e le azioni proibite ci vogliono, eh? non sia mai che noi, se uno ha voglia di ammazzare un altro che noi lo permettiamo, quindi le azioni che ovviamente ledono la libertà vanno proibite, tutto il resto, capito, se lui non ammazza nessuno, Se lui non ammazza nessuno, non fa nessuna azione proibita dalla legge e vive tutta una vita dentro alle voglie del mangiare, del bere, eccetera, eccetera, avete voi qualcosa in contrario? Non avete il diritto di avere nulla in contrario, perché quella è la sua natura. Allora, o abbiamo il convincimento, pulito, perché è fondato sulla realtà, che l'essere umano, prima o poi, strutturalmente non gli basterà questa base di natura e allora se abbiamo questo convincimento allora abbiamo anche la forza interiore di aspettare, di dargli la possibilità di arrivare al punto della scontentezza. Come il figlio prodigo, ve lo dicevo ieri. Che brutta vita, la vita i i salariati a casa del padre mio eh, e quelli stanno meglio che non io, torno. Quindi l'unica molla, l'unica molla morale pulita di volere, di far sorgere le voglie di ciò che è lo spirito, di ciò che è l'arte, la creatività eccetera eccetera eccetera, è che queste voglie qui non mi bastano più, tutto il resto è moralismo che non funziona. E crea soltanto problemi, problemi, problemi. E vi dicevo, questo individuo qui, magari sono io, no? Eh, Ognuno deve essere sincero con se stesso. Ha bisogno di due, tre vite. Perciò ci vuole la la reincarnazione. Perché ci sono tante persone che ci mettono una, due, tre vite per arrivare al punto non mi basta più. Finché gli basta, gli basta. Ma a me non mi va di vivere con una persona, per una persona che è un animalino, un animaletto adesso comincio a usare terminologia borghese, ben pensante borghese, non ti va di, una, di vivere con una persona che tu ritieni un, un animaletto vai a vivere con un altro? Perché se tu ti adoperi a catechizzarlo, ti pigli una sberla dopo l'altra, giustamente, giustamente. E non è che interpreto il vostro silenzio come se fosse un che siete tutti d'accordo con me, così, così veloci non vanno le cose, interpreto il vostro silenzio che vi, vi, ritenete, vi, vi, come si dice, vi ripromettete quando poi entriamo in discussione di, di ritornare all'attacco e lo faremo, no? lo faremo dopo.